0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 62 des Podcasts Ein Business, das läuft. So machst du Interessenten zu Kunden, ist der Titel des heutigen Themas. Die acht besten Tipps für mehr Verkaufsabschlüsse. Jetzt könnte man meinen, Verkaufsabschlüsse ist ein technisches Thema, ja, Kommunikation irgendwie schon wichtig. Du wirst sehen, oder besser gesagt hören im Laufe dieser Folge, wie unglaublich wichtig das Thema Verkaufsabschluss auch für dein Business ist und was du tun kannst, um deine Abschlussquote deutlich zu erhöhen. Wie gesagt, acht besten Tipps aus meiner Praxis. Du findest wie immer die weiterführenden Links, ich werde ein paar erwähnen im Laufe der Folge, auch gratis Downloads, Freebies etc. unter www.romancmenta.com podcast. Also einfach mal vorbeischauen auf meiner Webseite podcast. Dort gibt es allerlei nutzstiftendes Material, nicht nur zu dieser Folge, sondern auch zu den vielen, vielen vorhergehenden Folgen. Mal angenommen, wir haben einen Verkäufer, der 9 Verkaufsabschlüsse pro Monat erzielt und sein Kollege macht 10. Wer ist jetzt erfolgreicher? Ich würde sagen, das kommt ganz darauf an, worauf man schaut. Anzahl der Verkaufsabschlüsse, auf den Umsatz, auf den Deckungsbeitrag, ist es vielleicht der, der 10 gemacht hat oder vielleicht doch der, der 9 gemacht hat? Kann man so nicht sagen. Dazu muss man ein bisschen mehr analysieren und ins Detail gehen. Wenn der mit neun Aufträgen zum Beispiel 11 Verkaufsgespräche führen musste und der mit 10 Verkaufsabschlüssen 17 Mal ein Abschlussgespräch, ein Verkaufsgespräch geführt hat, dann relativiert, das, äh, relativiert diese Zahlen das Ergebnis für, aus Sicht des Vertriebskontrollings oder aus Sicht des äh, Unternehmers. Der erste Verkäufer mit den elf Verkaufsgesprächen und neun davon zum Abschluss geführt, könnte fleißiger sein, möglicherweise. Der zweite hat dagegen viel Potenzial beim Verkaufsabschluss und sollte dann arbeiten, seine Abschlussquote zu steigern, denn wenn der zweite mit den 17 Gesprächen eine so gute Abschlussquote hätte wie der erste, dann würde er natürlich sehr viel mehr rausholen. Es zählt also im Verkauf und im Business nicht nur das Ergebnis, sondern Definitiv, gerade in diesem Bereich, auch, wie du es erreicht hast. Denn die Abschlussquote oder diese Zahlen bestimmen die Maßnahmen, die du unternehmen kannst, um dein Business erfolgreicher zu machen. Sei es jetzt du selber als Verkäufer, wenn du jetzt eine One-Man- oder One-Woman-Show bist oder auch wenn du ein Verkaufsteam hast. Im zweiten Fall ist es natürlich noch, noch wichtiger, weil, du, weil es damit den den Erfolg quasi nicht nur dupliziert, sondern multipliziert, je nachdem, wie viele Verkäufer du hast. Abschlussquote ist daher eine sehr wichtige Vertriebskennzahl, aber nicht die einzige. Man muss dann mehr ins Detail gehen und ich würde dir definitiv empfehlen, darüber ein bisschen Buch zu führen und dir deine Quoten so anzuschauen unter dieser Betrachtungsweise. Es gibt übrigens einen Beitrag, einen Gastbeitrag, den der Jörg Roos geschrieben hat, ein Kennzahlenspezialist, der da lautet, mit diesen fünf Kennzahlen haben Sie den Vertrieb hundertprozentig im Griff. Könnte dich interessieren, findest unter www.romangmenter.com podcast zu dieser Folge verlinkt. Ja, Zurück zur Abschlussquote. Wie könntest du denn jetzt die Abschlussquote verbessern und steigern? Naja, genau aus dem Grund habe ich acht meiner eigenen, aus meiner Sicht, besten Tipps natürlich. Andere kommen ja hier in meinem Podcast gar nichts zum Zug hier für dich zusammengestellt und die möchte ich jetzt Tipp für Tipp mit dir durchgehen. Vielleicht gleich vorweg, du wirst sehr erstaunt, überrascht vielleicht sein, dass viele dieser Tipps mit der Kommunikation im Verkaufsgespräch gar nichts zu tun haben und weit davon entfernt sind, respektive lange, lange vorher passieren, bevor du überhaupt einen Kunden zu Gesicht bekommst. So auch schon der Tipp Nummer 1, nämlich such dir die richtigen Kunden aus. Eine niedrige Abschlussquote im Vertrieb beruht oft darauf, dass das Angebot einfach nicht zum Kunden passt. Das passiert relativ häufig. Die passende Zielgruppe zu haben ist ein ganz wesentlicher Erfolgshebel, eben auch für die Abschlussquote. Aber wer sind die richtigen Kunden? Das wiederum hat sehr viel mit Positionierung zu tun. Ein Thema, über das ich schon oft, oft geschrieben habe und wo du nicht nur zu dieser Podcast-Folge, aber ganz generell einiges Material auf meiner Webseite findest unter www.romankmenter.com Wie gesagt, schau vorbei. Dort findest du sehr, sehr viel zum Thema Positionierung. Einfach ins Suchfeld oben Positionierung eingeben, dann spuckt dir der Suchalgorithmus alle möglichen Beiträge, Podcasts und so weiter und so fort aus. Also, gut, sauber strategisch positionieren hilft deiner Abschlussquote enorm. Tipp Nummer 2. Finde heraus, welche Probleme deine Kunden haben. Probleme sind gut, zumindest was dein Verkaufserfolg und deine Abschlussquote betrifft und vor allem also nicht deine eigenen, sondern die Probleme deiner Kunden und natürlich nur dann, wenn du dafür eine Lösung hast. Keine Probleme, kein Geschäft, könnte man sagen. Je größer die Probleme deiner Kunden sind, desto dringender sind diese auch meist und umso besser sind die für dich. Große, drängende, schmerzhafte, kostspielige Probleme erhöhen die Abschlussquote und damit die Umsätze enorm. Denk mal an Zahnärzte, Schädlingsvernichter oder den einzigen Getränkestand am heißen Strand. Das sind Probleme, drängende, große Probleme. Ähm, ja, aber auch deine, Probleme. deine Kunden haben Probleme. Das muss nicht immer ein wahnsinnig weltbewegendes Problem sein. Es kann auch sowas relativ kleines sein, mit dem ich bisweilen konfrontiert bin als Vortragsredner. Sowas wie, ja, wir haben in sechs Wochen eine Veranstaltung und brauchen dafür noch einen Redner für die Keynote, weil irgendwer ausgefallen ist oder weil sie zu spät zu planen begonnen haben oder vielleicht meinen, Redner sind sowieso immer verfügbar. Keine Ahnung warum, aber es passiert ab und an. Man könnte also sagen, der Weg zu deinem Verkaufserfolg ist mit den Problemen deiner Kunden gepflastert. Probleme sind gut, wenn es die deiner Kunden sind. Stell daher im im, im Verkaufsgespräch Fragen und versuche potenzielle Probleme des Kunden herauszufinden, respektive mach durch deine Fragen dem Kunden seine schlummernden Probleme bewusst, von denen er noch gar nichts weiß. Das ist noch ein Tick weiter und besser so gesehen, weil viele Probleme sind dem Kunden auch gar nicht bewusst. Und selber auch nicht, mir auch nicht, dir auch nicht. Und wenn du... Welche gefunden hast, dann bohr ein bisschen in der Wunde. Allerdings mit bester Absicht natürlich. Warum? Weil, wenn du durch das Bohren in dieser Wunde die negativen Auswirkungen verdeutlichst und das Problem dadurch etwas größer machst, dann steigt die Dringlichkeit, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und da gibt es ja zum Glück dich mit deiner Lösung für genau dieses Problem. Wie geht das Bohren? Oder das Probleme aufdecken. Du könntest Fragen stellen wie, wo liegen denn Ihre größten Herausforderungen im Moment? Oder wenn es ein Problem gäbe, das Sie sehr gerne sofort lösen würden in Ihrem Business, welche, welches wäre das denn? Oder auch, welche Auswirkungen hat dieses Problem auf Ihr Geschäft? Oder wie viel kostet Sie dieses Problem tagtäglich, wöchentlich oder monatlich? Und so weiter und so fort. Also all diese Fragen, um Probleme aufzudecken und Probleme deutlicher zu machen, helfen Dir, Deinem Geschäft und Deiner Abschlussquote. Tipp Nummer 4 für bessere Abschlussquoten lautet, lass dich von Kunden finden, anstatt Kunden zu suchen. Etwas, das ich ja ganz generell propagiere. Aus eigener also eigene Erfahrung nämlich meine eigene Abschlussquote für zum Beispiel Verkaufstrainings lag, als ich begonnen habe 2002, 2003 bei 30 bis 50 Prozent von Angeboten, die ich gemacht habe. Jetzt liegt meine durchschnittliche Abschlussquote bei über 80% von Angeboten, die ich mache. Warum? Unter anderem deshalb, weil früher habe ich extrem viel Kalterquise gemacht, und, äh, um, um Neukunden zu gewinnen und heute lasse ich mich finden. Also heute, heute kontaktieren potenzielle Kunden mich. Warum das so ist, hängt mit einer Vielzahl von Dingen zusammen, die ich früher getan habe oder früher nicht getan habe und heute mache ich diese. Mehr dazu findest du übrigens, falls du es noch nicht hast, im E-Book, ein Business, das läuft, das du dir unbedingt downloaden solltest. Es ist kostenlos und da hast du die komplette Strategie drinnen, wie ich mein Geschäft betreibe, respektive wie ich äh, Klienten die ich betreue, auch äh, coache und ihnen helfe, ihr Geschäft genauso aufzustellen. Ein Business, das läuft, E-Book im äh, Bereich www.romanmanager.com/podcast Gratis zum Download. Was hat es für eine Auswirkung, wenn Kunden anrufen, anstatt du die Kunden kontaktierst? Naja, Kunden melden sich dann bei dir, wenn sie ein aktuelles Problem, ein konkretes Projekt, eine direkte Anfrage für dich haben und das Ganze wahrscheinlich relativ dringend. Es muss dann rasch gehen. Früher war es anders. Wie gesagt, ich viel Kalterkrise gemacht. Das funktioniert durchaus auch, klar. Ja? Es hat halt dazu geführt, dass ich manchmal lange bis sehr lange... Äh, mit einem Kunden zu tun hatte, den schon über Jahre hinweg immer wieder kontaktiert habe, vielleicht sogar mehrere Gespräche geführt und so weiter und so fort, da gab es nämlich noch kein Problem, noch kein Bedürfnis, noch keinen Ansatzpunkt, da ist lange oft nichts rausgekommen dabei, bis es dann irgendwann einen Ansatzpunkt gab. Ich würde sagen, ich habe früher viel mehr missioniert und heute verkaufe ich und du könntest dir die Frage stellen, missionierst du noch oder verkaufst du schon? Wo ist der Unterschied? Beim Missionieren geht es darum, einen Kunden davon zu überzeugen, dass er ein Problem hat, zu dem du die Lösung hast. Das funktioniert durchaus und solche Kunden sind dann oft oder manchmal auch die ganz die teuersten und, und besten. Äh, gleichzeitig ist das Missionieren natürlich sehr viel schwerer, weil du musst diese erste Hürde überwinden. Wenn du einen Kunden hast, der ein Problembewusstsein hat, der sich aus dem Grund bei dir meldet, dann geht es nur noch darum, macht das mit dir das Geschäft oder macht das mit jemand anderem. Aber wie gesagt, mehr dazu im e book im E-Book ein Business, das läuft, das du möglicherweise als Podcast-Hörer ohnehin schon dir downgeloadet hast. Tipp Nummer 4 für eine bessere Abschlussquote lautet, sei spezieller. Mal ein Beispiel. Angenommen, du hast Rückenschmerzen, was ich nicht hoffe, aber kommt, kommt ja vor und du hast vor Ort zwei Möglichkeiten, dir helfen zu lassen. Das eine ist ein Massagestudio herkömmliche Art, ganz normal. Und äh, das Zweite ist ein Spezialstudio für Rückenschmerzen. Wo gehst du eher hin? Und wer hat dann die bessere Abschlussquote? Spezialisierung steigert die Abschlussquote, und zwar enorm. Und nicht nur das, dazu habe ich in früheren oder anderen Podcasts und und Blogbeiträgen schon viel, viel geschrieben und äh, gesagt, nebenher sind Spezialisten auch mehr wert. Das heißt nicht nur, dass du eine höhere Abschlussquote erzielst, schneller verkaufst, kannst du auch mehr Geld verlangen. Nein zu sagen, und das ist halt im Zuge der Spezialisierung ein ein Muss, dass du zu gewissen Dingen Nein sagen musst, ist äh, eine sehr profitable Sache. Man könnte sagen, Nein ist das profitabelste Wort der Welt. Ähm, Dazu findest du einen sehr lesenswerten ähm, Blogbeitrag, auch wieder verlinkt im Ressourcenbereich zu dieser Podcast-Folge. Abschlussquote, Tipp Nummer 5, mach weniger Angebote. Ich weiß, das klingt banal, aber es hat schon einen sehr, sehr ähm, wichtigen Hintergrund. Aus eigener, leidvoller Erfahrung in meinen Anfängen, im Trainingsgeschäft, wie gesagt, so 2002 herum, ich, bin ich dann bei Kunden gesessen, ich war recht gut mit Telefonakquise, um Termine zu kriegen, Das hat gut funktioniert, ich war hartnäckig, ich war fleißig, ich habe oft zum Hörer gegriffen, dann klappt das schon. Und dann bin ich dort gesessen und habe festgestellt, naja, irgendwie gibt's hier keinen Anknüpfungspunkt. Was habe ich, jung und dumm, gemacht? Ich habe sowas gesagt wie, naja, wissen Sie was? Ich äh, mache Ihnen mal ein Angebot, was meinen Sie? Und der, noch nicht mal interessent, weil manche waren gar nicht interessiert an dem, was ich so zu bitten hatte, hat natürlich dann sehr gerne und sehr schnell gesagt, oh ja, gute Idee, machen Sie das mal einfach, um mich schnell loszuwerden. Was dazu geführt hat, dass ich relativ viele Angebote produziert habe, was viel Arbeit ist, was recht substanzlos war, weil ich diese an potenzielle Kunden geschickt habe, die noch nicht mal Interessenten waren. Also ja, ich wollte was weiterkriegen, aber das ist definitiv die falsche Art von Abschlussorientierung. Daher war meine Abschlussquote relativ niedrig. Dann habe ich Das habe ich dann irgendwann bleiben lassen. Und das ist auch das, was ich dir empfehlen würde. Mach Angebote nur an Kunden, wo du dir relativ sicher bist, dass das auch zum Auftrag wird. Ich schreibe heute äh, in den allermeisten Fällen nur dann ein Angebot, wenn ich hochgradig sicher bin, dass meine Chancen sehr gut sind. Ab und zu passiert es mir nach wie vor, dass ich ein unnötiges, blödes Angebot schreibe, aber in den meisten Fällen klappt das sehr gut, was dazu geführt hat, dass meine Abschlussquote deutlich gestiegen ist, aber dazu später noch etwas mehr. Tipp Nummer 6. Sag dem Kunden, dass du den Auftrag haben willst. So ganz klar und deutlich. Machst du das manchmal? Ich behaupte ganz generell, nicht nur im Business, wir sagen im Leben viel zu selten, was wir erwarten und von anderen haben wollen und wundern uns dann, dass wir es nicht bekommen. Was heißt das konkret für den Verkauf? Naja, du könntest schon zu Beginn des Gespräches oder früh im Gespräch irgendwann sowas sagen, wie mein Ziel ist es heute, sie so weit von meinem Angebot zu überzeugen, dass sie am Ende des Gespräches sagen: Ja, das will ich machen. Natürlich heißt das nicht, dass es machen muss. Äh, natürlich hast du den Abschluss dann noch nicht hundertprozentig in der Tasche, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du den Abschluss machst deutlich, weil der Kunde merkt, du bist wirklich interessiert an in dem Geschäft. Und nach der Nennung deines Ziels so in dieser oder ähnlicher Form fällt es dem Kunden natürlich schwerer dir Nein zu sagen, als wenn du das nicht sagst. Obwohl jedem Kunden natürlich klar ist, der Verkäufer ist nicht zum Spaß da, sondern natürlich will ein Geschäft machen. Aber es macht einen Unterschied, ob du sagst oder nicht. Daher Empfehlung, sage es immer wieder mal, wo es passt. Tipp Nummer 7 für bessere Abschlussquoten lautet, gib Gas. Du musst dir vor Augen halten, in dem Moment, wo du deinen Kunden verlässt, respektive wenn du in einer Situation bist, wo der Kunde zu dir kommt, wie im Einzelhandel zum Beispiel, wo dich der Kunde verlässt, ohne einen Verkaufsabschluss unter Dach und Fach gebracht zu haben, sinkt deine Abschlussquote im Normalfall deutlich. Das heißt nicht, dass der Abschluss des Geschäftes nicht doch noch zustande kommen kann. Das will ich gar nicht sagen damit. Aber es kann zu viel passieren. Der Kunde geht raus bei dir oder du raus bei ihm. Und er denkt nochmal drüber nach und dann kommen irgendwelche Zweifel auf und du bist nicht dabei, um ihm diese zu nehmen. Oder er spricht mit anderen, die ihm davon vielleicht abraten oder noch schlimmer, er trifft noch anderen Verkäufer und er ist schneller bei dem Verkaufsabschluss oder, wie soll ich sagen, abschlussorientierter. Das heißt, die Regel lautet, für bessere Abschlussquoten schließt das Geschäft so schnell wie möglich ab, ohne zu hetzen natürlich. Aber doch zügig schneller der Abschluss. Schnellere Verkaufsabschlüsse erhöhen nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Abschlussquoten. Tipp Nummer 8 für Abschlussquote ist ein bisschen wie Tipp Nummer 6, aber doch was anderes. Er lautet nämlich, frag nach dem Geschäft. Was meine ich damit? Es gibt ja Kunden, die sagen irgendwann im äh, Gesprächsverlauf, ja, finde ich gut, will ich haben. Wenn das der Fall ist, dann hast du nicht viel weiteres zu tun, als das unter Dach und Fach zu kriegen, wahre Dienstleistung auszuliefern, Rechnung zu schreiben und so weiter und so fort. Andererseits gibt es sehr viele Kunden, die das nicht so klar sagen und sich zieren mit äh, dieser Aussage. Warum? Weil sie sich unsicher sind, ob sie es machen sollen oder nicht, weil es vielleicht um mehr Geld geht, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, obwohl sie ja, nicht endlos quasi in einem Kaufprozess sich befinden wollen, sondern einfach äh, eine Entscheidung treffen wollen. Manche tun sich schwer mit Entscheidungen. Menschen tun sich generell schwer mit Entscheidungen, vor allem bei höherpreisigen Dingen. Aber nicht nur. Wem ist denn nicht schon passiert, mir passiert das immer wieder mal, dass ich vor einer Speisekarte sitze, speziell im asien restaurant wo es sehr, sehr viel Auswahl gibt, und mich nach zehn Minuten dabei ertappe, dass ich immer noch nicht weiß, was ich will. In dem Fall, so ein kleiner Tipp für Speisekarten, in dem Fall zwinge ich mich dann mit Stoppuhr dazu, innerhalb von einer halben Minute jetzt eine Entscheidung zu treffen für Vor- und Hauptspeise und das geht dann auch. Also, wenn der Kunde nicht von sich aus sagt, ja, ich will das haben, dann frag danach. Was meine ich? Stell Abschlussfragen. Ähm, Sowas wie im einfachsten, banalsten Fall, wollen Sie das jetzt haben? Natürlich gibt es da viele Varianten und unterschiedliche und und welche mit mehr Fingerspitzengefühl, würde eine eigene Folge fühlen, aber äh, stell eine Abschlussfrage, wenn der Kunde nicht von sich aus sagt, ich will es haben. Warum wird es so oft nicht gemacht, das mit der Abschlussfrage? Weil viele Verkäufer es vermeiden aus Angst, aus Angst vor Nein, aus Preisangst. weil Sie denken, sie sind zu teuer und der Kunde wird Nein sagen. Aber ehrlicherweise ist mir ein offen ausgesprochenes Nein lieber als ein gedachtes. Wem ist, denn, wem ist es denn nicht schon passiert, dass der Kunde nicht Nein gesagt hat, rausspaziert, du fasst nach, immer und immer wieder, irgendwann erreichst du den Kunden nicht mehr, weil er nicht mehr abhebt und das Ganze verläuft so im Sand. Da ist mir wirklich ein, ein klares Nein lieber, Auge in Auge, weil dann kann ich noch was tun. Dann kann ich, wenn der Kunde Nein sagt, da gibt es diese, diese Akronym für Nein, nämlich noch eine Information notwendig, Nein. Und das hat schon was, weil dann kann ich potenziell noch was tun. Wenn ich ihn irgendwann nicht mehr erreiche und das Ganze im Sande verläuft, dann kann ich nichts mehr tun. Das heißt, der Tipp lautet, hol dir das Nein vom Kunden ab, ganz bewusst, Augen zu und durch. Denn dort, wo die Neins sind, gibt es auch Ja's, immer wieder mal. Wie viele Neins und wie viele Ja's es sind, hängt von der Abschlussquote ab. Aber nicht zögern, Augen zu, durch, Nein holen. So, das waren die acht Tipps für deine Abschlussquote. Und ich behaupte mal, wenn du nur ein paar davon, ein, zwei, drei, anwendest, wird das deiner Abschlussquote sehr gut tun, respektive sogar Wunder wirken. Stellt sich am Schluss nur noch eine Frage, welche Abschlussquote ist denn überhaupt gut? Das werde ich auch immer wieder gefragt, bei Vorträgen und in Trainings. Das ist nicht einheitlich zu beantworten. Es kommt natürlich auf die Brauchstoff an, auf den Mitbewerb, auf die Verkaufssituation ob das Online oder Offline ist und so weiter und so fort. Bei Offline-Geschäften, also im ganz traditionellen Verkauf, Angesicht zu Angesicht, könnte man für viele Branchen es so definieren, dass ich erstens sage, eine Abschlussquote, die 100% beträgt oder fast 100% beträgt, heißt nur eines, nämlich du bist zu billig. Wenn Kunden immer kaufen, dann solltest du dir schleunigst überlegen, die Preise zu erhöhen. Es sei denn, eine Ausnahme gibt du bist Monopolist, aber wer ist das schon? Da müssen die Kunden natürlich bei dir kaufen. In allen anderen Fällen sind zu hohe Abschlussquoten ein Signal dafür, dass der Preis zu niedrig ist. Als gesund würde ich noch eine Abschlussquote von ja, in etwa um die 80% erachten. Das heißt, es ist gut, wenn du ab und an ein Geschäft wegen des Preises verlierst oder überhaupt ein Geschäft verlierst. Wenn du nie ein Geschäft verlierst, dann ist irgendwas sehr seltsam. Müssen wir uns genauer anschauen. Was machst du denn jetzt, wenn die Abschlussquote steigt und du nicht mehr äh, so viele Geschäfte brauchst, um auf, äh, oder nicht mehr so viele Gespräche brauchst, um auf Geschäfte, auf profitable Geschäfte zu kommen? Naja, die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst es dafür einsetzen, einfach mehr zu machen, mehr Umsatz zu ziehen, mehr Deckungsbeitrag, mehr Business. Oder du sagst, naja, dann arbeite ich weniger und habe mehr Zeit. Die Entscheidung liegt, wie gesagt, ganz bei dir. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen, dass es eine sehr, sehr spannende Folge ist, die sehr unmittelbare, positive Auswirkungen auf dein Geschäft haben kann und wird, wenn du es umsetzt. Ich freue mich, dass du dabei geblieben bist. Ich freue mich, wenn du mich besuchst unter www.romangmenta.com oder auch slash podcast. Dann findest du alle Details zu den Folgen. Ich wünsche dir hohe Abschlussquoten, abonniere den Podcast, falls noch nicht erledigt und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.